1: Palomitas Hot Dog ¿What? Todo listo para viajar en el tiempo En Frecuencia Retro dos. Dos, dos, dos. Señoras Y señores Muy buenas tardes Tengan todos ustedes yo no vengo a robarles su cartera, sino vengo a transmitirles un programa que se llama Frecuencia Retro. Ay, qué payasada, ¿verdad? <risa> <risa> Pero bueno, señores y señores, ¿cómo están? Bienvenidos a Frecuencia Retro una vez más. Este Y ya hoy martes este, pues estamos este, aquí más que contentos, ¿no? Sí, ya. Yeah. <risa> Así es. Y vamos a empezar con este programa. Adonai, fíjate que he estado viendo <coughs> en fin de año... De 2018. Ah, sí, 2018. ¿Qué era? 18. Ya cuando, ya cuando te vuelves viejo, empiezas así como que a confundir, ¿no? Yo me acuerdo que incluso tenía un tío que decía en lugar de, sí, no, fue en el 98. Y yo no, fue en 2018. Ah, eso, eso, eso. O fue en 2008, ¿no? Y decían el 88, ¿no? O sea, ya todo como que se recorría 20 años, ¿no? Y, y estaría así como muy cool porque es como que la, la época así ochentera y todo. Pero no, no era el caso, ¿no? Como que ya se te va la edad. Pero a lo que voy es, estuve viendo una serie que está transmitiéndose en Netflix que se llama Shira Las princesas del poder, no sé si has tenido oportunidad de verla, no es la Shira de los años 80 que estuvimos platicando es una Shira renovada y me encantó fíjate que yo no soy muy eh, aficionado al anime pero está hecho como anime son historias <coughs> para adulto y para niños también yo creo que los niños lo pueden ver sin ningún problema pero es una Shira adolescente es una Shira que este... Que marca toda la historia igual que cuando veíamos Sheira en 1985, este, pero más moderna. Entonces es más fluido cómo se llevan los personajes, cómo hablan. La historia es más moderna, más, más este. Fluye todo, ¿no? O sea, es simplemente una joven que descubre que tiene poderes, ¿no? Y. y bueno, pues este. La misma este, trama de, del 85, pero ya con más contexto y más. Este, personajes más modernos, ¿no? Más diversidad incluso, ¿no? Hay. Hay personajes, este del grupo lgbt lo dije bien
0: ah sí creo que sí, <ríe> sí lgbtxyz <ríe> <no>
1: exactamente sé. <ríe> hay más diversidad entonces yo creo que a, a la juventud esta historia de shira renovada le va a gustar mucho y, y es lo que está haciendo anda haciendo historias bastante este atractivas para, el, para el, no solamente generaciones este millennials sino generaciones en general no eh, también dentro de estos de descubrimientos que hice y que les quiero platicar es la serie de, de Black Mirror Ahí Black Mirror tiene ya un buen rato tra transmitiéndose en Netflix, pero ahora sacaron una película que se llama Bandersnitch y Bandersnitch <ríe> está pensada en una historia de los 80 pero es una historia muy curiosa porque tú puedes seleccionar cuál es el siguiente paso en la película, por ejemplo sin echar spoilers y sin arruinar la, la película para que la vean, porque sí, sí les, sí les recomiendo, número uno, aunque sean niños, adultos, este, eh, lo que sean, vean la de Shira, les va a gustar. Y dos, vean la de Vandersnitch. Este, esa serie les permite elegir cuál es el futuro o el siguiente paso en la película. Y está padre, ¿no? O sea que tú puedas decir con tu control remoto: eh, toma el vaso, ¿no? Eh, eh, huye, mátalo. Tú vas eligiendo cuál es el destino del personaje. ¡Órale! Eso está muy novedoso y lo pueden ver en Netflix. Se llama Black Mirror, Bandersnitch. Y la otra, Shira, la, las princesas de, del poder. No está cursi, está, está padre. A mí me gustó la... Yo, yo pensé... Es más, les soy franco... Conseguí los DVDs de Shira, las princesas del poder de 1985 y no, no, no la aguanté. O sea, como que dije, ay, sí, creo que ya pasaron 30 años y ya como que mi cerebro evolucionó. <risa> Entonces sí me aburrió y ya nada más vi un par de capítulos por la nostalgia y ya. Pero la, la nueva serie de Netflix eh, hecha en 2018 <coughs> está muy bien lograda y al menos ahorita terminaron una temporada y en pocas palabras lo que hacen es narrar la historia de esta princesa que trata de reunir a todas las princesas de, del reino etérea para poder este, rescatar este, las fuerzas del, del, del mal del, de los, de los ordeanos de, de Ordak no sé si se acuerden de, de Ordak en la, la otra serie pero muy bien lograda, buenos gráficos, este, una Shira moderna Shira las princesas de poder recomendada de Netflix y Vandersnitch. no les voy a arruinar con spoilers, pero esa es una gran recomendación para que inicien este año viendo cosas nuevas Black Mirror como tal es una serie bastante yo la llamaría, si existiera el término tal cual o existe a lo mejor, avant -garde. es una serie vanguardista, es una serie adelantada porque te habla de temas de tecnología temas en los cuales este... No sé, se, se, se abunda la re realidad virtual, los mundos este paralelos, este toda la tecnología a lo que nos lleva, ¿no? O sea, el hecho de crear mundos como se veía en Ready Player One, ¿te acuerdas? Que era un mundo de videojuegos, lo toman aquí de otra manera, como el mundo tal cual en la, en la virtualización, el mundo en el cual tú puedes este, tener una vida después de morir en un mundo virtual, cosas así. O sea, que te dejan así de hoy, hasta te, te da escalofríos, ¿no? O sea, ¿realmente vamos a llegar a eso? ¿Realmente ya estamos a un paso de eso? Es lo que te hace pensar Black Mirror. No sé si bueno, has tenido oportunidad de ver ese tipo de series a dónde
0: No, y sí, y sí me interesa. Digo, me suena bastante a un anime que, que vi por ahí. Uh -huh. Este, que donde... Desarrollan ya en exceso el, el, la tecnología VR, ¿no? que Ajá. es finalmente unos lentes, Ajá. pero ya es meterse directamente al juego como como un RPG, este, creo que se llama RPG, ah, RPO.
1: Ya nos estás aquí echando este. con puro término te, te, acá, bien científico.
0: <risa> bueno, son este, los juegos donde tienes a tu personaje y vas ahí este Tienes un RPB con
1: un RPO y, y el resultado es un VR. <risa> okay. No
0: es MMR, MMR no, <risa> no sé. Pero el chiste es que son este juegos de aventura donde vas este mejorando tu personaje y ahí vas este como que escalando niveles, ¿no?
1: Ahora imagínate y sin echar spoilers que tú cuando tengas una o si alguien tiene una enfermedad terminal decides conectarte a un sistema que te permite tener otra vida. Este, mientras descansas, en el cual tu cuerpo no está enfermo, tu cuerpo no está agonizante o tu cuerpo no está parapléjico, tu cuerpo está entero y tu cerebro puede entrar en, esa, en ese mundo virtual y puede ser una persona joven en la década que tú quieras, imagínate eso más hecho, allá, uh -huh. <risas> cuando te mueras puedas planificar que tu alma o tu cerebro se conecte directamente a ese ambiente y que toda la, y tengas una eternidad en ese mundo virtual
0: de hecho, bueno Tal vez suene extraño, pero... Todo lo que me dijiste... Pasa en ese anime misterio.
1: ¿Cómo se llama ese anime?
0: Art Online.
1: Online. Bueno, pues fíjate... Eh, eh, a lo mejor de ahí tomaron la... La, la, este, la historia, a lo mejor de ahí se inspiraron... Pero es, son temas muy muy modernos... Pero más que verlo así como viejito... ¡Ay, qué modernidad! No, o sea, son temas <risa> que pudieran convertirse en realidad... Y ahí te ponen a pensar realmente... Ya no solamente en los valores sino realmente la conveniencia, ¿no? O sea, ¿qué tan conveniente es eh, hacer tu eh, tu eternidad en un mundo virtual? ¿Qué tan sustentable es que vivamos conectados a una a un mundo virtual en el cual todo sea perfecto, en el cual todo tengas, tengas comida que ya ya nos lleva, fíjate, todo viene relacionado. Eso nos lleva a una Matrix como la que vivía Neo en, en 1999 en, en The Matrix, este, en el cual estaban conectados con un tubo a lo mejor ahora ya no es con un tubo es wireless, ¿no? Pero están conectados a un mundo que no existe y para ellos es tan real como comerse un. ¿Te acuerdas cuando bajaba el agente este que era de los malos o este? Sí y se comían un este salmón y todo y decías qué rico, ¿no? Pero no era real. En la vida real. Tragaban la cosa esa, este, no es el Soiles, el Soiles es de otra película de, de Cuando el Destino nos alcance, pero era similar, o sea, tragaban una porquería que era con una composta de desechos.
0: Sí, son. Eh, que, sí, parecían mocos de ese uno. ¿no? Exacto.
1: Tú llegaste a ver Cuando el Destino nos alcance de 1971, que hablaba de que se comían a los seres humanos con el Soiles. Boy, no. se ese era una eh, bueno, resulta que esa película cuando el destino nos alcance con Charlton Heston este, habla de, del futuro en el cual la humanidad destrozó todos los recursos naturales, entonces no hay forma de sustentar una vida o una sociedad como la conocemos actualmente todos viven en el subterráneo y viven este, en un mundo ya controlado este, de manera artificial no con aire acondicionado y no hay sol no y la alimentación se da a través de unas galletas que se llaman soiles, y estos soiles este, nadie sabe de qué están hechos hasta que este Charlton Heston se mete en, en la fábrica empieza a descubrir que está hecho de todos los humanos que se mueren, e incluso había programación de ciertos humanos que no pertenecían a ciertos estratos sociales para matarlos y la gente se los comía en galletita no vale. era como galleta de animalitos galleta de personitas Qué horrible, ¿no? Sí, Pero bueno,
0: en, en Matrix ya ves que es, eso hacían las máquinas, o sea, licuaban a los que no sobrevivían sí. y se los indictaban
1: a los. Exactamente, que es muy parecido. Oh, ¿No será? <risa> y ya me voy a ver con. ¿No será que un mundo nos vigila? No, no será que <risa> realmente todo esta, todos estos sueños, este fatalistas de un, de una, de un este futuro, este obscuro. De alguna manera los estamos llevando a cabo al crear este tanta. Pues sí, tanta. tanto recurso artificial, ¿no? Como el BR, por ejemplo, el desarrollo que puede llegar a tener eso en, eh, en ser, ser inyectado directamente en tus redes neuronales para que no tengas un aparato, sino simplemente en tu cerebro eso está pasando. Los daños que puede repercutir eso. El acabar los recursos naturales y terminar. utilizando este. composta de seres humanos, ¿no? Composta de. <risa> De, de animales, de lo que tú quieras para comer, ¿no? Los nuggets, por ejemplo. Yo sé que han visto videos horribles en, en, en YouTube, pero realmente es carne molida de, de todos los desperdicios del pollo. No, no agarran ni hacen lo que hicieron en un video que se ve. Que es detestable que hagan eso en redes sociales de un pollito que lo, lo, lo matan, ¿no? Eso no es cierto. Eh? Y digo, paréntesis nada más señores, señores que, que se dedican a las redes sociales y, y a contaminarlas de pura basura que contamina el cerebro y que contamina el estado de ánimo, dejen de estar hackeando la vida de las personas, dejen de estar fregando y jodiendo a todas las personas que quieren tener una vida normal punto, y bueno volviendo al tema de, de, de los nuggets los nuggets, como lo hacen es con el desperdicio, imagínate que, que las pollerías te compran pues el pollo le cortan la cabeza. A lo mejor las cabezas las venden para los perritos. Que los perritos se sí comen cabezas y patas de pollo. Pero imagínate que muchas cabezas se quedan. Muchos huesos. Este, muchos, este, eh, no sé, vísceras. Todo eso que le sacan al pollo. No se vende. Los venden a, o, o los compran estas personas que hacen los nuggets. Los licúan, que es lo que hacen. Y los vuelven figuritas de pollo, ¿no? Sí sabe apoyo finalmente, o sea, les los llenan de mucha harina también para que sean así empanizables. Uh -huh. Imagínate que al final de cuentas el destino nos alcanza y se acaba se acaban todos los animales que comemos ahora y queda solamente alguna especie y tenemos que llegar a hacer eso moler árboles, moler este desechos de humanos y convertirlos en alimento. De eso habla el, el cuando el destino nos alcance y de eso hablan muchas otras películas.
0: Pues de hecho las nuggets se crearon en la Segunda Guerra Mundial
1: y por algo así, ¿no? Fatalista porque no, no había estaban alimentos. hechas de
0: carne humana.
1: Fíjate, fíjate. Pero bueno, ya, ya, este, nos fuimos más allá de, sobre los nuggets. Yo, yo digo, creo que estas series que reflejan que las puedo catalogar. ¿Te acuerdas que en algún momento en los 80 había el cyberpunk? que hablaba de un este futuro pesimista, ¿no? Así un futuro oscuro. Creo que sería esto como el avant-garde de ahora de, de los años 2000, 2010, 2000 para la fecha. Este el fatalismo del acabarnos el planeta y terminar siendo una, una sociedad este, virtual no, sí, yo el... creo
0: que es como que la evolución del cyberpunk, ¿no? <risas>
1: Exactamente, y yo creo que no vamos a llegar a eso, ¿sabes por qué? Porque las nuevas generaciones, por mucho que las critiquen, no me refiero a los millennials, sino a la generación que sigue, los, los generaciones de... Y. Creo que sí, ¿no? No, son <risas> generaciones de Z, si no me equivoco. Z, ah, sí, pues generaciones Exactamente, que fueron nacidas en 1997, 95, son generaciones que vienen con otra mentalidad con respecto a los valores, entonces si bien traen un buen de problemas en otras cosas como la depresión, el suicidio, la tasa de suicidio viene muy alta en esta juventud, la juventud de esa generación trae valores muy parecidos a la generación baby boomer, entonces significa que vamos a regresar a valores muy fundamentales en la casa, ¿no? Que la tendencia sería que en los hijos de esas personas van a llegar a ser este, gente que le va a inculcar valores a, a, a sus hijos, ¿no? Este y está bien, ojalá que así sea porque a eso vamos, o sea, han sido ciclos en la sociedad, ¿no? Ciclos, por ejemplo, en el re, en Renacimiento. Cuando también vino esta etapa del liberalismo, todo esto que se empieza a desbordar todo y, y eran, imagínate eso estamos hablando en el siglo XVII, siglo XVIII, perdón, en el cual se hacían grandes cambios luego la revolución industrial, ¿no? Y decían, ¡oh! Las máquinas con los engranes nos van a van a convertir este a, o van a quitarle el trabajo a la humanidad, ¿no? Y y todo se va transformando, ¿no? Y ahora la computadora, ¿no? Y ahora el hecho de pensar que con una vida virtual puedas tener lo que no tienes en esta realidad. Yo creo que no vamos a llegar a eso, ¿no? Yo creo que son pánicos nada más que nos dan. Pues esperemos. <ríe>
0: Últimamente han estado sacando muchas películas estas catastróficas, ¿no? Donde tratan de buscar una solución este, para, no sé, prevenir o tratar de revertir la crisis este, mundial, ¿no? Así es. Por ejemplo, está esta de Matt Damon, que sacaron de cuando se hacen chiquitos. No me ¿Querían coger a los niños? No. <risa> los niños? No. ¿Y los niños? No. Es nueva, de hecho, o sea no, no, es, no ¿Y es... grande? Retro, pero trata ah, de... Ah, mi pequeño gigante o algo así o... Smile, smile bueno, algo así. El chiste es que re es reducir a, la a las personas a un tamaño como de 10 centímetros. Ajá. Porque este, consumen men menos recursos. Ah. Y es para evitar el calentamiento global que porque... Pues ya para el mundo, ya está acabándose. ¿no? Oye,
1: las cucarachas no se comían a los humanos con ese tamaño.
0: <risa> pues quién sabe, este, este es que en, en esa película estaban haciendo ciudades uh -huh. para gente chiquita uh -huh. y ya con los mismos recursos, pues ya está. Cuenta que el, con lo que come una persona ahorita come comían 100. Órale, no, ¿no? eso está padre. O sea, consumían mucho menos recursos y una persona de escasos recursos podía ser clase media porque, pues, estaban la mitad. ¿no? Oye, ese es un excelente plan para, para México. <risa> Propónlo en el Congreso. Bueno, el chiste es que, bueno, ahí si pueden verla, pues,
1: véanla. Ajá, ¿cómo se llama? Ahorita, ahorita, en, ahorita en, el, en el corte nombre. si quieres buscamos el nombre y les decimos al, a la gente. Pero bueno, vámonos un corte informativo y regresamos aquí en Frecuencia Retro. Vámonos. Estás escuchando Frecuencia
2: Retro 2 ¿Qué tal? Te saluda y te bendice el pastor Jorge Armando Ortiz. Te invito a que me escuches todos los jueves de una a dos de la tarde en Diálogos para el Alma. Solo por www.acusticaradio.com.mx Dale voz a tus sentidos.
3: ¿Sabías que si tu piel es
4: En Twitter y Facebook, donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Radio, dale voz al
1: Conectando tu memoria con el presente Frecuencia Retro 2. Y bueno, ya regresamos al aire y hemos estado platicando de series... Sobre todo más de series, de a dónde nos está llevando la sociedad eh, digital y toda esta virtualización de cosas, ¿no? Eh, hace poco estaba en, un, en uno de estos este, cines que ya tienen el, el este, Virtual eh, Reality y estaba este, viendo como un, un señor ya también este, maduro se conectaba a la cosa esa y este pues hice esa pantalla uno, ¿no? Es que es una manipulación visual bastante fuerte e inclusive yo no sé si y seguramente está estudiado ¿no? pero yo no sé si en algún momento esto puede afectarnos en la concepción de la realidad eh, mucho por ejemplo cuando el problema de las drogas de, la, de los ácidos, de todos los psicotrópicos es precisamente que todas esas a, a, alucinaciones que tienen de repente se vuelve difícil de que puedas tú discernir cuál es la realidad y cuál es la, la, la fantasía no por ejemplo muchos casos de esquizofrenia llegaron gracias a eso eh, por ejemplo la, la gente que empieza a tener alucinaciones viste la película de mente brillante con este Russell Crowe y, y, y este Jennifer Campa digo con él <risa> <risa> más o menos eh, ellos este, eh, hablan de precisamente un, un señor que, que fue que obtuvo el premio nobel por sus eh, investigaciones y él él era un científico que padecía de, de, este, de esquizofrenia y alucinaba y se imaginaba personajes que iban con él a todas partes pero pudo él separarlos de su realidad y eso es lo que pasa cuando empiezan mucho a jugar con esta parte eh, en la cual el cerebro ya no disierne si está alucinándolo, si lo está imaginando, lo está viviendo, puedes afectar la operación tal cual eh, normal de, de tu cerebro y puedes... Llegar en algún momento a detonar una, una este, una alucinación, no puedes detonar a lo mejor esquizofrenia. Tal vez un experto nos pueda decir más al respecto. Pero yo creo que es parte de todos los abusos. Como todas las drogas, tenemos este límites, ¿no? O sea, creo que por ejemplo la gente que ha probado el cigarro, la gente que ha probado otro tipo de drogas, sabe que las drogas tienen un efecto placebo, que es un efecto limitado, que es un efecto en el cual se acaba, se acabó. Y tiene una decadencia y tiene una efe, y tiene aparte efectos secundarios. ¿Qué pasa con una realidad virtual? Imagínate que en un mundo virtual. tú puedas ser como en los juegos, ¿no? Este que te creas tu avatar. Y Adonai es un tipo así todo bien trabado. Y digo, lo es en la realidad, pero digo, <risa> en, en la en la. en el juego es así todo trabado. Acá todo este. con un buen de armas y un carrototote, ¿no? Y vives en ese mundo virtual toda la semana, ¿no? Pero ya llega este el fin de semana, te desconectas. ¿Qué asume el cerebro que tienes? ¿Cómo, ¿Cómo disierne? Que en tu realidad a lo mejor tienes que ir a trabajar, que en tu realidad no eres ese avatar. Y cómo, cómo, cómo puedes separar eso, ¿no? Yo
0: creo que sí tienen que. <ríe> ¿Cómo decirlo? Tener en cuenta eso, ¿no? A los que están creando las tecnologías nuevas de realidad virtual. Digo, incluso ya, ya existía en los noventas ese casco. Sí. Este. Digo, no estaba también desarrollado, pero. Imagínate ya con el internet ya habría comunicación con otros jugadores. Sí, o sea, exacto. podría haber una como que vida social
1: dentro del juego como Ready Player One. Ajá. ¿No? Oye, y fíjate, por ejemplo, otra otra cosa más que estaba escuchando en la semana de la generación millennial, ¿no? Decían, "Yo soy generación millennial, yo con yo este en la noche me siento y veo todas las películas que están, este, y series que están disponibles en Netflix. Y cuando me doy cuenta ya llevo más de media hora revisando qué voy a ver. Pero después de esa media hora decido que, eh, que me cansé y me voy a dormir. ¿Sabes? Es un mal. De, este. Un mal que, que viene con esta eh, evolución. Porque ahora no solamente. Estamos este, conectados o súper conectados hacia la, la sociedad, ¿no? no toda la, la globalización este, eh, digital y todo eso está ocurriendo, sino ahora tenemos demasiadas opciones que a veces nos limitan como seres humanos, ¿sabes? O sea, es un mal también tener tantas opciones que nos frustren y nos nos limite la creatividad. La creatividad surge precisamente por el deseo de crear, por el deseo de, de hacer algo que no existe. Pero si de repente, imagínate, y nosotros crecimos sin eso de Netflix, sin, sin el Internet. De repente aparece esto y para gente que nació con eso saben que se pueden meter en una tableta y escoger la película que quieran ver en el momento que quieran ver, ¿no? Y decíamos la otra vez, ¿no? Nosotros nos tocaba esperar la serie hasta que en Canal 5 saliera en el horario que le ponían en Canal 5 y eso a lo mejor repetían en el capítulo, ¿no? Y te tenías que aguantar. Pero eso permitía la creatividad, o sea, eso generaba ideas, imaginación. Ahora, con esto de repente, como dice la generación millennial. o sea, yo, yo, yo veo las opciones y ya cuando... Cuando de, cuando vi que pues a lo mejor me interesaba tal serie, me di cuenta que pasó una hora y quiero dormir, ¿no? O sea, es esa limitante de creatividad, ¿no? El hecho de ir antes a un, este, un videocentro, ¿no? Era escoger una película y te generaba esa emoción porque era, ¡Eh! voy a ir a ver películas, voy a ver qué tienen ahora, ¿no? Y de repente llegabas al Blockbuster, por ejemplo, ¿no? Y estaba ya la nueva película de, 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 de Godzilla, ¿no? Decías, oh, ya tienen Godzilla, me la voy a llevar a ver qué tal se ve, ¿no? Y la tienen en DVD, o sea, se va a ver bien padre, ¿no? En aquel entonces. Sí. Este, o, o las tiendas de discos, ¿no? El, el formato físico tenía una magia, porque no solamente era esperar que tu artista favorito sacara el nuevo disco y que lo, lo, lo bajaras en Spotify o que lo pudieras oír en Spotify, ¿no? Fecha de release, este, en diciembre de 2018, ¿no? Y ya sacan el nuevo disco de Ariana Grande, ¿no? O de, o de quien tú quieras, ¿no? O de Demi Lovato ya re, rehabilitada, ¿no? Reloaded. Este, sino que era la emoción de que voy a ir a, a, a la tienda de discos, voy a buscar que, que sacara una parte, porque sacaban... Y eso era algo bien padre que tenía la, la, el formato físico. Cuando salían los CDs, por ejemplo, los venían con una caja de cartón larga, larga, que, que venía el CD hasta arriba y era largo porque precisamente querían dar esa imagen de que era más grande o que era más poderoso que el vinilo o que el cassette. Eso era lo que querían ocasionar. Luego ya le quitaron ese cartón porque incurrían gastos y porque obviamente por la gente se la hacía en práctico y lo terminaban tirando. no este, Pero había cajas especiales, por ejemplo... Yo no me acordaba de eso, pero apenas que estuve leyendo sobre el disco de, de Madonna, este, de Inmaculate Collection, que casi todo el mundo lo conoce porque es la colección este, de, de lo mejor de los 80 de Madonna. De, de Inmaculate Collection vino en, en, disten, en distintas versiones, obviamente en vinil doble, porque era muy largo y nada más que habían dos viniles en cassette y venía en CD. Más aparte había una caja que traía varios este, regalitos. Entonces, eso era lo que tenía la magia de encontrar el formato físico. Que tú ibas a escoger, ay, me voy a comprar la caja especial de edición limitada. Y lo están tratando de recrear con este, los viniles ahora. Pero volviendo y aterrizando esto, en por qué eso eh, inspira no solamente el, la mercadotecnia ni la creatividad, pues porque es eso. O sea, porque físicamente tú fuiste a una tienda y buscaste eso, te genera emociones, te genera imaginación de encontrar en mi caja especial. Ya la encontré, ¿no? Qué padre, ¿no? O sea, ese consumismo, este, que ahora es solamente descarga, este, obtienes fácilmente, se vuelve un reto. Y esos retos fomentan a la creatividad y fomentan al esfuerzo, ¿no? Nos hemos vuelto apáticos, ¿por qué? Porque nos falta ese, esa motivación de ir, por ejemplo, lo que te decía, ahí, al videocentro y escoger la película que vamos a ver mañana. A lo mejor me tardo media hora en escogerla, igual que en el Netflix, pero me llevo la película que realmente quería ver, no la que encontré. No la serie que estaba ahí disponible porque la recomiendan. Ay, voy a ver este, eh, no sé, este, ay, no sé ni cuál, re, para no echar a perder ninguna de las series. <risa> pero voy a ver Beer Box, ¿no? Porque todo el mundo dice que está bien bien acá, eh, bizarra porque le vendan los ojos a Sandra Bullock. Y, y voy a ver este, eh, Roma porque ya ganó este, el globo de este Yo. de oro y, y, y este Cuarón pues está, está bien inteligente y lo que sea, ¿no? O sea, no, no, no. Voy al videocentro y si quería ver la película de Box Bunny con con este... con el, el Porky a lo mejor escojo esa porque tenía ganas de ver eso y ya o Ladyhawk como como tú escogerías, ¿no crees?
0: Sí, de hecho incluso en los juguetes digamos la, a, lo, a los niños, ¿no? que Ya les regalan este... videojuegos o cosas portátiles ¿no? Ajá. Digo antes este... en, en mis épocas este todavía no. nos regalaban este... juguetes y... Pues creamos una historia, ¿no? Ajá. Digo, existían los videojuegos, ¿no? Pero sí. no no tanto como ahora que ya este, puedes conectarte con otras personas y te la puedes pasar ahí horas no sé, platicando mientras hacen una misión. Cosas así, ¿no? Ajá. Digo, ahí era más este de tú creas tu historia con los juegos, no sé invitas a tus amiguitos y los y todos crean una, una historia ahí juntos, ¿no?
1: Exactamente. O sea,
0: no es una historia que ya esté creada para que te, te, te la pases ahí horas desarrollándola.
1: Porque eso reduce la creatividad de, de, de todos. O sea, no nada más de los niños, sino de la gente en general. O sea, ¿qué creatividad vas a tener y qué esfuerzo vas a tener si tienes toda la mano, ¿no? O sea, tú levantas tu celular, puedes comprar en Amazon lo que se te antoje. O sea, dices, quiero una televisión nueva, Amazon. O quiero comprar muebles. Te metes, no sé, a una tienda de, de departamental y, y escoges este por internet y te llegan unos días, ¿no? ¿Qué esfuerzo ya hay en que vayas a una tienda y busques lo que quieres? no A lo mejor no lo encuentras, pero dices, bueno, encontré esta otra cosa que estaba en oferta. Y si estoy comprando, por ejemplo, un colchón y encuentro en oferta otro que a lo mejor dijo, bueno, no es la marca que yo estaba buscando, pero está a muy buen precio y tiene 30% de descuento, ahorita me lo llevo, ¿no? Eso pasa. Y a nivel también de este, niños, o sea, el, el ir a comprar tus juguetes, o sea, antes el rito de, de ir a una juguetería, era tan emocionante para un niño... Hasta aunque fuera la de la comercial mexicana o del Walmart... Era bien emocionante ir a la sección de juguetes... No sé si te acuerdas...
0: Sí, sí, porque... Ibas, no sé, complementando, ¿no? O sea, ah, pues ya tengo estos juguetes y si consigo este o si me compran este... Pues puedo hacer esta historia y juntar estos Ajá. con estos, o sea... Exacto,
1: era... aunque no te lo compraran, ¿eh? Porque digo, pues a veces, lo, lo, obviamente, pues todo, todo es finito, ¿no? Y te decía la mamá, no te voy a comprar nada, ¿no? <risa> y aunque te neciaras y hicieras berrinche, pues no te iban a comprar nada. Pero ibas con esa ilusión de voy a ir a la juguetería del, del Walmart o de la comercial o del Soriana... A ver qué hay, ¿no? Y, y estaba, como dices tú, el personaje... Por ejemplo, Star Wars, ¿no? Ya están los de Force Awakens, ¿no? Uy, qué emoción, ¿no? Ya quiero este, porque con este voy a jugar que a que esta, ¿cómo se llama la, la, la chava este,
0: la de la nueva? Sí. Ay, se me olvidó. Rey.
1: Rey, que Rey este, mataba en, en mi historia va a matar a este el el malo este a, a Darth no, no es, no, es Demonios. <risa> Pero va a matar a, a Luke si quieres, ¿no? <risa> Pero bueno, ese tipo de historias las puedes crear con tu propia imaginación, ¿no? Pyro Ray, algo así se ¿no? llama. Kylo Ren. Kylo Ren. Kylo Ren. Va a matar a ah, sí. Kylo Ren y lo va, le va a cortar la cabeza. Y hasta me acuerdo yo cuando era niño, fíjate lo que es no tener dimensión, de que esos juguetes de Star Wars de, de los 80 se iban a convertir en, en, en objetos de culto y sí. carísimos. Yo agarraba y una vez creo que le arranqué la cabeza a uno porque según lo degolló el otro. imaginas? O sea, y ahora cuesta como 10 mil pesos ese muñeco, o sea. Sí, yo todavía tengo una de esas
0: naves imperiales de las que tenían las dos alas. Ajá. Este. Y, pero no mejor, no sé la verdad en qué estado esté Porque igual, pues uno decía Usted pues es un juguete, ¿no? Ajá no pensabas que iba a ser así como que era super cool.
1: No, esos esos juguetes son increíblemente caros ahora. Fíjate que la otra vez también se me metió en. Ahora que vi la Shira, las princesas del poder. De, déjeme decirle al público que a mí no es que nada más me guste este comprar cosas por comprar, sino que soy coleccionista de <risa> cosas de los 80. Entonces este dije, me voy a comprar mi Shira con todo y su Swift Wind, que es el caballo. Y ya anduve investigando en Mercado Libre, en, en, este, en eBay. Y lo más barato que encontré de, de, de una Shira con su caballo volador, 4.500 pesos. Dije, no, mejor me quedo con las ganas. Sí, no. ¿Cómo es posible? Y esos juguetes te apuesto que en la época que los vendieron, a lo mejor si con y el caballo te hubiera costado un equivalente a ahora unos 800 pesos, ¿no? La Shira y el caballo. Pero no 4.500 después de 30 años. Sí, no, está bárbaro. Está bárbaro, pero bueno, vámonos un corte y regresamos aquí en frecuencia retro 2. Estás escuchando Frecuencia Retro 2.
5: Cápsulas de salud emocional. ¿Cómo dejar de preocuparte? Mortificarse es un hábito mental que en algún momento aprendemos y que podemos desaprender o modificar. Recaba información sobre los hechos antes de acongojarte o de tomar decisiones. Escribe qué te preocupa, qué puedes hacer al respecto, qué vas a hacer y actúa ya. Evita que pequeñeces se conviertan en grandes mortificaciones. Dale a cada situación su justa medida. Recuerda que un gran porcentaje de lo que tememos no ocurre en la realidad. Solo se queda en la fantasía. Pon un tope a tus preocupaciones di basta. Recuerda que preocuparte es como montarte en un caballo de madera. No te llevará a ninguna parte. Soy el psicólogo Víctor Jiménez. Con estas cápsulas de salud emocional, pon tu mente y tus emociones en plena forma. Visita mi página web victorjimenezmx.com.
1: Retro está de regreso martes y jueves a las 4 pm en toda estación acústicaradio.com.mx. Dale voz a tus sentidos.
4: Hola, amigos. Soy Carmen Aob. Los quiero invitar a que sigan las redes sociales de Acústica Radio. En Twitter, acústica-radio. En Facebook, acústica-radio. La radio que se ve.
1: Conectando tu memoria con el presente, Frecuencia Retro 2.
0: La recomendación de Frecuencia Retro.
1: Y vámonos con la recomendación de la semana con Adonai. Adonai, ¿qué nos vas a recomendar esta semana para todos los radioescuchas?
0: Pues. Estamos hablando de temas catastróficos: eh, muerte, sangre destrucción y destrucción. <risa> Ay, no, tampoco. <risa>
1: qué, qué fatalista. Bueno, pero ¿qué, ¿qué nos quieres recomendar? Cuéntanos.
0: Bueno, esta película no es retro. Ajá. Es del 2017. Ajá. No tuvo una buena aceptación. <risa> Ajá. Pero. Pero ahí va, ahí va, es este Downsizing, o Pequeña Gran Vida, como lo pusieron aquí.
1: Downsizing, es la que nos estabas platicando en el bloque anterior. Exacto. Cuéntanos, y, y esta película la interpreta Matt Damon.
0: Matt Damon sale también, este bueno, de los conocidos, porque salen varios, pero uno de los conocidos, Christopher... Waltz. Ajá. Igual y mucha gente le suena, igual y a otros, ¿no? A mí no me suena. <risas> bueno, si ¿sí vieron, este, por ejemplo, Bastardo sin Gloria. Ajá. Es el el alemán, el que cazaba a los judíos.
1: Ah, mira, ya, ya ahora sí ya lo ubico.
0: Que se ganó este su promio Oscar por la actuación.
1: Ah, ya, ya ahora sí ya lo ubico. Te estaba dando la bien, pero ahorita sí ya me cayó. <risas> bueno, pero entonces esta película de Downsizing o reduciéndolos me decías tú que hablaba de, 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 de cómo optimizar lo que consume uno, este, por, porque bueno pues finalmente puede haber escasez o puede salir, resultar demasiado caro este, y eso lo puedes traducir en que si reduces al tamaño de las personas, consumen menos, ¿no?
0: Exacto, nada más que aquí es por una catástrofe este, mundial que está, que está este, apareciendo que se supone que en esta película eh, en el Antártica
1: uh -huh.
0: En Antártida este, se libera un gas que está este, produciendo muertes, ¿no? Ajá. Y para reducir también el calentamiento global, pues se les ocurre la, la grandiosa idea de reducir a la gente a un tamaño, digamos, de 12 centímetros en promedio, ¿no? Oh, o sea, su consumo es mínimo, según este, en, en, cuando hacen la presentación de lo... De ya el experimento de los resultados de Ya con gente reducida Ajá. Sacan una bolsa de basura típica no De esas negras Ajá. Y ese fue toda la basura que produjeron, No mejor acuerdo si en un mes o en un año Ajá, este, Una no comunidad
1: ¿Realmente ¿Eso se me hace tan real?
0: <risas> sí, pero imagínate, solo esa, esa bolsa En un año o en un mes Ajá. Para una comunidad completa eso es lo que producen en una semana más o menos una familia. Un día, ahora. yo
1: creo, tal vez. <risa> en todo lo que tira uno diario, imagínate. Ajá, o sea,
0: era, era el plan era ese, o sea, reducir la contaminación y todo eso, pero aparte, por cuestiones de, de la catástrofe, pues tuvieron que apresurarlo y empezar a reducir a, a toda la gente que, que quisiera, porque también tenían que dejar este, pues, su, su, su sus amigos, su familia... O a veces se reducían toda la familia, ¿no? De eso Orale. trata más o menos, este... Digo, hay una super trama ahí que como que dicen... ¿Eso qué, no?
1: <risa> bueno, pero creo que es una buena propuesta para el, este, el Senado. Ah, no, 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 este es... Muy <risa> bien, <¿verdad? risa> pero bueno, imagínate que así fuera. Toda la cantidad de desperdicio con el cual estamos bombardeando a nuestro planeta se reduciría no a una tercera parte, sino a una... No sé, o sea, a mil, milésima parte de lo que estamos haciendo. Sí,
0: sí. Digo, no les voy a hacer mucho spoiler también de, de, de la película. <risa> Digo, está el protagonista que es Matt Damon y se iba a reducir con su esposa, ¿no? Ajá. Ahí está como que un poquito la trama. este Bueno, les voy a contar ese cachito. <risa> este...
1: oh, aviso de spoiler, aviso de spoiler.
0: Ajá. Digamos, este, este guate va a reducirse con su esposa, ¿no? Porque, pues, no tiene, muy, digamos, muy buenos ingresos y su, su esposa es como que de esas que quieren gastar y gastar y gastar y gastar, ¿no?
1: Que no hay muchas de esas, ¿eh? Casi
0: no hay. No, casi no. El chiste es que dicen, bueno, vamos a, a reducirnos, vamos a quedar como una clase alta, imagínate. Ajá. Eh, entonces deciden reducirse. Pero para reducirse lo, le, Les tienen que quitar todos los implantes En los dientes Uy eh, no,
1: imagínate eh, me quedo chimuelo
0: <risa> Los rapan completamente Y las mujeres les quitan los implantes También Pues sí. Este, Pobres, digamos imagínate. la gente que tiene Prótesis en el cuerpo sí. Se las tienen que quitar, si tienen un Este ¿Cómo se llama? Órgano. Este, un órgano o una de estas que les ponen el corazón No me acuerdo cómo se llama Una ahorita.
1: válvula ¿O un marcapasos? Un marcapasos. Si se, lo tienen tienen eso, ¿Se lo tienen que quitar? ¿Pero si se mueren? Pues en el
0: proceso le, le ponen ya otro chiquito, ¿no? Ah. O sea, ya tienen doctores en tamaño grande para hacer todo el proceso y cuando ya se redujeron, tienen doctores ya chiquitos para seguir todo el proceso.
1: <risa> Qué increíble. Oye, ¿y cuando nacen, cuando nacen ya los bebés, nacen chiquitos? Sí. <risa> Está muy bizarra esa ¿Sabes? película. por eso
0: no tuvo buena, buena aceptación, <risa> pero digo, digo digamos el concepto de que está eh, en la película, buscando Ajá. alguna solución para el impacto que está teniendo el ambiente y el planeta, pues digamos que es una, una opción descabellada y muy futurista y, y extrema, ¿no? Sí,
1: pero bueno, una propuesta para el Senado nuevamente, reducir el tamaño de la gente para eficientizar este el ingreso y bueno, reducir los consumos, ¿verdad?
0: No le digan a los chinos porque...
1: Uy, no, imagínate, bueno, no, mejor ya no hacemos este anti... Anti, este, no, bueno, ya. No, yo, yo digo tema,
0: por porque si sí llevan a cabo las ideas así como que se ven más descabelladas, dicen, ¿por qué no?
1: Sí, uh -huh. sí, sí, pero bueno, no, con todo respeto a nuestros amigos chinos. Sí.
0: <risa> no, yo lo digo porque pues si tratan sí, de meter todas las ideas que se pueden. no, ¿y ¿qué, qué le
1: pasó? No, pues <risa> un chino y se lo echó, ¿no? <risa> pero bueno, está bien, pues se llama Downsizing con Matt Damon, la de... película recomendada de esta semana, ¿verdad?
0: Exacto, en 2017.
1: 2017 la pueden encontrar. En Netflix o.
0: No, en descarga digital o en Amazon. O saben. en
1: MixOp, esa sí la encuentran seguramente. ¿no? Sí, no más pues, seguro. Es reciente. Y esa no cuesta tanto dinero como todas las que recomienda Donai normalmente.
0: No, esta debe estar accesible. Y como no tuvo buena recepción, pues debe estar más barata.
1: <risa> bueno, así es. Pues vámonos un corte y regresamos ya al final de esta emisión de Frecuencia Retro. Vámonos. Estás escuchando Frecuencia Retro 2. En la actualidad, en México, ir a un concierto no es cosa complicada. Puede ser un concierto de cualquier género, música pop, rock, metal, lo que tú desees. Y existen un sinfín de festivales internacionales que reúnen artistas de todo el mundo y al cual tú puedes escoger qué artista ver y en qué momento. Pero no siempre fue así. En México hubo un momento en el cual los conciertos no eran permitidos. E ir a un concierto realmente era algo casi prohibido. Inclusive, artistas de la talla como los Beatles, The Doors y los Rolling Stones tuvieron dificultades para poderse presentar en México. El primer concierto de la segunda mitad del siglo pasado, que pudiera considerarse como trascendental, fue el concierto de los Doors. Los Doors fueron traídos por los hermanos Castro, en aquel entonces dueños de un centro nocturno, Posterior a ello, los mismos Beatles intentarían venir a México, pero no fue permitida por razones de seguridad nacional. Los Rolling Stones en algún momento también mencionarían que tocar en la Plaza de Toros México sería uno de sus grandes escenarios de ensueño. Pero fue hasta los 80 cuando Queen, el grupo legendario, visitaría Puebla y Monterrey, debido a que no les permitieron tampoco tocar en la Ciudad de México. Desafortunadamente y debido a la poca organización y poco conocimiento de la gente que asistiría a los conciertos No hubo forma de controlar a la gente Además de que hubo varios ataques hacia el grupo y hubo portazos Queen jamás regresaría a los escenarios mexicanos Pero otras bandas sí lo harían Y a finales de los 80, Rod Stewart, Carlos Santana Por mencionar algunos de los artistas más de moda en aquel momento empezarían a visitar con giras a México. En 1991 el concierto de Inexers cambiaría todo en la historia de México. Al mismo tiempo también Billy Joel visitaría la Ciudad de México en el Palacio de los Deportes. En 1992 se haría un concierto de estadio con Elton John en el Estadio Azteca. Y en 1993 tendríamos la visita de Madonna y Michael Jackson. México sin duda es una de las ciudades más grandes del mundo con mucho amor a la música y gran fanatismo por los artistas internacionales. Sin duda, ir a un concierto en México en 2019 no es lo mismo que intentar ir en un concierto en 1989. En Acústica Radio estamos contigo y con tu pasado. Frecuencia Retro, martes y jueves a las 4 de la tarde. conectando tu memoria con el presente, Frecuencia Retro 2. Y bueno, señoras y señores, estamos en la sección más, más cotizada de, del programa y la que todo el mundo quiere escuchar y que todo el mundo ya está esperando a ver qué tips, qué recomendación, de qué vamos a hablar. Y me refiero a cosas de mujeres con Andrea Gómez. Andrea Gómez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola Santos, feliz año, feliz año a todos, ¿cómo están
1: este martes? Bien, 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 oye, sí feliz año, ¿verdad? Porque no habíamos platicado desde diciembre, una cosa así.
6: Desde que estábamos pensando qué nos íbamos a poner, cómo nos íbamos a llenar de luces y colores para el fin de año, no hemos hablado.
1: Es correcto, tienes toda la razón. Oye, déjame decirte que yo me puse el vestido de lentejuelas que me dijiste y me quedó bastante Ajá. bien, ¿eh? <risa> <risa> yo me
6: para prosperidad. Yo dije,
1: este año tengo que ir con toda, toda, toda. Oh, no, pues muy bien, qué bueno. Y así va a Pero ser, tadita, ¿eh? ¿no, Santos? De
6: los
1: pies a la cabeza, iba de amarillo yo. Uy, no, súper bien, súper bien. Pues bueno, me da mucho gusto estar en este nuevo año, en esta sección y, y bueno, André, creo que por ahí tenemos unos temas pendientes con la gente ya hemos eh, platicado por ahí por redes sociales algunas ideas de temas porque incluso la gente nos ha estado pidiendo ciertos temas y... y y por ahí sé que traes eh, o tienes a una invitada en la línea. Y primero que nada, pues los, los este los invitados son este eh, bienvenidos a este programa. Y bueno, pues, ¿a quién tenemos en la línea, André?
6: A ver, te voy a contar un poquito por qué tengo a la invitada que tengo antes de presentarla. Ajá. Esta semana, o la semana pasada realmente, mi ex ha posteado una foto con su nueva novia. Ok. Y la gente lo ha sufrido más que yo. La gente ha escrito, la gente ha comentado el divorcio, ¿por qué te divorciaste? ¿Cuánto has sufrido? ¿Por qué te ha ido? ¿Por qué las cosas no funcionaron? Y yo he tenido que ir a explicar que me casé con la persona equivocada o que ya viví lo que tenía que vivir con él, que el tiempo pasa, que nosotros somos amigos, que cerramos este proceso súper bien, que los niños están súper bien. Y la gente lo vive con uno. Entonces vuelven sí. otra vez preguntas al respecto. ¿Por qué no era el correcto? ¿Por qué te divorciaste? Sí. El cristianismo dice que hay que morirse con quien uno se casó. Y yo sí. dije, bueno, yo este, yo este programa que viene tengo que hablar de cómo evitar idealizar a alguien, cómo pensar... En, en trabajar en una relación sin apegos pero una relación que funcione uh -huh. y de cierta manera también en un próximo programa cómo hablar del divorcio y cómo poder superar porque es un proceso bastante duro
7: sí.
6: y para la experiencia en todos estos temas pues tenemos a, a una invitada muy especial una invitada que me conoce a mí desde hace mucho tiempo y que tiene mucha experiencia en el tema porque es una psicóloga reconocida eh, ella maneja en sus redes sociales la lupa de Laura uh -huh. eh, su nombre es Laura justamente y quise invitarla porque creo que es la persona que nos va a dirigir y nos va a guiar en cómo poder llevar estos temas en una manera profesional y no de la manera coloquial en la que Andrea normalmente da sus consejos informales.
1: <risa> <risa> bueno, Laura, pues bienvenida al programa. Muy
4: bienvenida. ¿Cómo estás, muchachos? Muchas gracias por, por ceder eh, este espacio para compartir un ratico con ustedes.
1: Oye, Laura, nada más una pregunta. ¿Tú dónde Ay, estás mí. ubicada? A mí me, me dijo Andrea dónde estás, pero pues no sé si nos eh, puedas contar.
4: Sí, yo estoy viviendo ahorita en Querétaro.
1: Aquí ah, en México, mira. en la
4: ciudad de Querétaro, sí. Cualquier Ay, cosa estamos a la orden por aquí. No, pues estamos ahorita los venezolanos están invadiendo México.
1: No, no, Sin no. Duda. No, pues somos una, una nación hermana y la verdad es que queremos mucho a nuestros amigos venezolanos y bueno, sí, pues este qué sí, gusto no, saber que, que estás. Nos, nos han recibido muy bien, de verdad. Estoy
4: muy contenta con la gente de acá de México porque no me puedo quejar, de verdad han sido muy receptivos, muy colaboradores, muy comprensivos, y son, son como de uno, son, no sé si será por el hecho de que somos latinos todos, pero, pero uno los siente como
7: cercanos. Sí,
4: sí
1: somos parecidos, fíjate, uh -huh, y, y uh -huh. es que a pesar de que seamos latinos todos como, como mencionas, hay ciertos países que tienen más este raíces sí, en más, común, ¿no? sí, y... más afinidad con Exacto. otros, es verdad. Sí, Exacto. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues este me da mucho gusto poder platicar contigo. Y bueno, pues vamos a, a entrar en, en detalle. Y, y André, yo, yo entiendo totalmente lo que dices porque cuando a veces uno le toca explicar el por qué y cómo fue. Y, y este y como dices tú, a veces la, la gente lo sufre más que uno. Y realmente sí. pues uno tiene las razones por las cuales una relación no funcionó y entiende bien por qué se tuvo que terminar. Y no necesariamente eso significa el fin del mundo, ¿no? Entonces... No, y también
6: pasas por un proceso en el que tú mismo quieres sentirte tú mejor y trabajas para sentirte tú mejor y dices, a esto le tengo que sacar el lado positivo y verlo lo bonito. Uh -huh. Y no falta el que llega y te dice, ay, y uno que se casa para toda la
1: vida. <ríe> ay, Dios mío. Ay, no, no, no. Lástima.
6: No. Y ustedes sí trataron lo suficiente porque hay un terapeuta que pudieron haber ido y hay un retiro de cristianos que también debieron haber ido. Y hay, entonces la gente... Porque uno pasa por un proceso interno que es mucho más el tiempo en el que pasas en sí, el proceso profundo, que el que la gente claro. vive o la gente ve. La gente ya ve una separación, pero viene la separación viene de antes.
1: Claro. Y por ejemplo, en esos casos, Laura, tú como experta, eh, me imagino que a ti te tocan todas esas etapas, ¿no? Cuando uno sí. como persona que se va a separar y que en ese momento no se quiere uno separar, llega uno contigo y te dice, oye, Lau, es que estoy teniendo un buen de problemas con mi pareja, ¿qué puedo hacer? Queremos hacer una terapia en conjunto, pero a lo mejor las cosas ya no van bien. ¿Tú cómo vas viendo esas fases y qué, qué es lo que vas viendo con las personas que vamos a... o que, que estamos en esa situación?
4: Sí, lo primero que uno hace en la terapia es aclararle al paciente que uno... Porque lamentablemente la mayoría escoge ir a terapia cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya se acabó todo y bueno, como última carta pues voy a terapia. Realmente sí. lo ideal es hacerlo cuando está empezando a presentarse la situación, cuando están comenzando a notarse las irregularidades, porque uno no hace milagros uno pues trata de, de canalizar y... y, y y enfocar en lo importante de recuperar la relación, pero en muchos casos no se puede, ya por esto mismo que les digo entonces lo primero que uno hace es hacerle entender al, al paciente que lo que se hace en la psicoterapia es que ellos sean capaces de reconocer lo que realmente quieren porque cuando uno está en ese proceso de darse cuenta uno está muy aturdido estás muy muy tienes como muchas creencias encontradas no está este debate entre lo que quiero versus lo que debo y eso genera eh, mucho mucha mucha confusión. Entonces lo que lo que primero se enfatiza en el proceso de la terapia es que lo que se quiere es que pueda pensar con claridad para poder
6: tomar una decisión de hacia dónde quiere ir. Ah, okay. y, y luego en función de eso se trabaja, por supuesto. Laura, una pregunta, porque nos estamos yendo un poquito fast forward ya al rompimiento. Uh -huh. Yendo al antes, al uh -huh. conozco, al enamorado, a, al, al chico que me gusta, al estoy viendo de tal manera. ¿Cómo podemos evitar idealizar una persona en este caso o realmente asegurarnos de llevar una relación saludable y de, y de saber si estamos con la persona correcta uh -huh. para no tener que, que llegar a un divorcio en uh -huh. un futuro? Uh -huh. o, porque yo yo siempre digo, de, de hecho es lo que puse en el post Instagram, el, uh -huh. el rompimiento de hoy oh, sin duda mejor que el divorcio de mañana. ¿A uh -huh. la gente le da miedo de repente? ¿O la gente cree que si no se van a quedar solteras para siempre? Uh -huh. ¿O este es mi novio de hace siete años y mis amigas se están casando y es con este con quien me caso? Uh -huh. eh, esos tips durante el noviazgo o durante eh, la salida, porque bueno, hoy en día ahora la gente sale, tiene un resuelve, tiene eh, un machuque, tiene no sé qué, luego el noviazgo, luego se casa
1: ¿Qué es un machuque, eh, perdón? <risa> 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 un
6: machuque es así como... Como Cuando te digo? cierras una la puerta
1: casual, con el con el dedo. Casual, ¿sí? Ah, ya. Yo he tenido machuques, pero me pasan cuando cierro la puerta y dejo los dedos adentro. No. <risa> Esos son no. otro tipo de machuques. Ah. Sí, sí. <risa> bueno, esa es excelente pregunta, André, porque sí, correcto. O sea, todo empieza a veces desde que en la pareja estamos idealizando al novio, a la novia. Decimos, ah, es que es hermosa, es que es súper tierna, es que es bien ¿Mm? linda. Y la verdad es que sí. no te estás dando cuenta de otras cosas.
4: Sí, eso tiene mucho que ver con, con las creencias, las creencias centrales que nosotros manejamos desde que somos chiquitos Nuestra cultura en particular maneja mucho eh, la idea de que, que la mayoría, sobre todo las niñas, lo escuchamos desde que somos pequeñas El príncipe rescató a la princesa, se casaron y vivieron felices para siempre Nosotras crecemos con esa creencia entonces, ¿cómo no esperar una relación perfecta en donde venga un príncipe y nos ofrezca todo lo maravilloso y seamos felices por siempre?
7: Uh -huh. Lo
4: primero que hay que hacer es entender que no existe tal cosa, no existe el felices por siempre,
7: uh -huh.
4: una relación sana es una relación en la que se consideran tanto los defectos como las virtudes y se están conscientes de que hay muchísimas caídas, muchísimos problemas porque si normalmente a uno le cuesta lidiar con las crisis de uno, ahora imagínate lidiar con tus crisis y las crisis de otra persona
7: Exacto.
4: entonces la relación está llena de fluctuaciones, está llena de, de caídas de, de ensayo y error que son las que nos van ayudando a crecer entonces ¿qué sucede? nosotros no, desde chiquitos escuchamos mira, vivieron felices para siempre y, y él era su príncipe azul no existe príncipe azul ni princesa existen seres humanos que se equivocan ¿verdad? Y que cometen muchos errores y que, bueno, de acuerdo a cuando nosotros vivimos con, una con un nivel de compasión y con un nivel de entendimiento y aceptación del otro, podemos superar las crisis. Ah, sí Pero si no, tú colocas a la persona como en un pedestal, ¿verdad? Él nunca se equivoca, él nunca hace nada, o ella nunca hace nada, entonces el día en el que pasa por una crisis o vive una etapa importante y no responde como normalmente respondería, pues es el fin del mundo porque no estábamos preparados para eso. Entonces, la clave es primero romper con esa creencia falsa de que de que o esa creencia disfuncional de que el amor es perfecto y de que siempre son felices.
1: Es correcto, y, y yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Este, el, el pensar que una persona no tiene esos defectos, o, o pensar que, uh -huh. que esa persona, digo, uno hasta como hombre, ¿no? También te toca claro. pensar de que a lo mejor esa persona es la mujer perfecta, ¿no? La, la uh -huh. idealizas, ¿no? Es que es perfecta desde el físico hasta uh -huh. todo, todos sus detalles, que... Uh -huh. ¿Qué recomendación nos darías a, a hombres y mujeres? que, Sobre todo en este caso, como tú dices, esa, esa mentalidad que a lo mejor tenemos desde chiquitos de que la mujer espera el príncipe azul. Número uh -huh. uno, ¿qué, qué, ¿qué harías? ¿Qué le recomendarías? Sí, yo creo a... que
4: primero, primero es eso. Eh, comenzar a concientizar el hecho, a racionalizar el hecho de que no hay relación perfecta. De que cuando tú estás viendo a tu pareja demasiado perfecta, no, es una, no, no estás fomentando una relación sana, porque todas las personas tenemos defectos y virtudes. Entonces, si no logras ver ningún defecto, quiere decir que no estás viéndolo realmente como es. Entonces, eh, primero, aprender a verlo,
6: tanto con lo bueno como con lo malo. Eso sería o también lo entender y aceptar o ver las cosas malas realmente de un lado positivo, ¿no? Entender que la Sí, pero
4: tienes que, su... que reconocer lo malo. O sea, tú, tú ves como tú lo ves después, tú ves cómo lo encaminas. Pues. Pero es fundamental que reconozcas que tiene defectos, porque si no en el momento en el que se presente la primera caída de esta persona, sea por lo que sea, el nivel de desmoralización de la persona es tal que fractura la
6: relación. Laura, y a esto se ve también un poco que la gente después de divorciada dicen que hay un alto porcentaje de divorciados que después de divorciarse dicen que, que con relaciones futuras eh, se dan cuenta que, que dicen, oh, capaz nunca me debía haber divorciado a mi primera esposa o de mi primer esposo claro claro eso no tiene mucho que ver exactamente porque escoba nueva siempre va reviente exactamente
1: tal cual tal cual sí Entonces, no eso... pero no saben a machucar con la escoba Muy no 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 no, no María Andrea, ya 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 no hay más machuca. no ya estamos en
6: una edad madura radical... adultos <ríe> contemporáneo. ¿sabes? exacto exacto eso es la adolescencia ya somos madres
1: además ay pero sí. Pero decías este, eh, en este caso, la, eh, uh -huh. por ejemplo, número uno, quitaste el hecho de que la persona tiene defectos. Bueno, más bien lo hiciste, claro, que tiene defectos. Y, uh -huh. E incluso, este yo creo que, como decías, André, a lo mejor con la nueva relación te comparas ciertos defectos de la persona actual con la anterior y dices es que esta persona tiene más defectos que la anterior. Pero es válido, ¿no? Es válido. Claro, porque... pero ya
7: en
4: teoría tú tienes allí como más, más, más visión. Ya sabes con qué puedes vivir y con qué no Y ya ah. Exactamente, y ya te das cuenta de que de que por el hecho de que tenga defectos, cosa que no se sabe en una primera relación, sobre todo en estas parejas que se, se hacen de novios muy jovencitos y se casan y hacen su vida juntos de una vez que no tienen otros puntos de comparación sí. es muy difícil darse cuenta de eso pero después de que ya tú tienes una relación estable, cuando viene la siguiente, si lograste canalizar el duelo adecuadamente y manejar adecuadamente la primera ruptura y aprender todo lo que tenías que aprender, entiendes que no hay relaciones perfectas, que no hay personas perfectas. Lo único es personas constantes, personas consistentes y personas que están dispuestas a hacer lo que funcione.
1: Oigan, y una pregunta para las dos. ¿Qué pasa con aquellas chicas que deciden ya no buscar al Príncipe Azul, pero tampoco buscar a un ser humano de carne y hueso, sino simplemente seguir por su lado y sí. seguir adelante sin la búsqueda de una pareja?
6: Bueno, personalmente creo que eso también es válido. Uh -huh. O sea, la gente tiene que buscar su felicidad, pienso uh -huh. yo. La psicóloga ahora me corrige, pero yo creo que uno tiene que buscar su felicidad. Puede ser solo en una casa leyéndote un libro, puede ser con una pareja tomándote un vino, puede ser durmiendo viendo la novela. ¿Qué te hace feliz a ti? Es lo que hay que buscar. La vida es solo una. Uh -huh. O
1: sea, Si sí, no volvemos malo. a las
6: creencias, pues. Volvemos a las creencias. No es malo que lo haga. Uh
1: -huh. eh, lo,
4: lo importante es identificar las razones que la llevan a eso. Ah. si lo está haciendo porque tengo miedo de que me vuelvan a lastimar y prefiero aislarme del mundo, no es lo indicado pero si lo está haciendo porque no lo necesita en ese momento, todos estamos conscientes de que no sabemos qué viene mañana no pero que en ese momento ella está disfrutando de su soledad, se está descubriendo se está estudiando, se está entendiendo pues es maravilloso, no tiene nada de malo más que la, la, el fin en sí es, es el medio, o sea, es que la lleva a, o que lo lleva a vivir esa etapa
6: que está viviendo en ese momento.
1: Ah, mira Sí, sí. Tanto esa,
6: esa pregunta, no sé, me, 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 me trae curiosidad. ¿Preguntas por alguien en específico o, o simplemente cultura
1: general? Pues cultura general, porque te soy muy franco, yo como hombre, a mí me ha tocado conocer muchas mujeres que están en esa etapa, ¿no? Y que por más que a lo mejor intentas establecer una relación de confianza, porque como bien lo mencionas, ya no estamos en la edad del machuque ni nada de eso. Entonces, lo que, menos, lo que menos quieres es llegar con una mujer y asustarla que simplemente vas a divertirte, sino quieres conocerla, quieres que abra un poco sus sentimientos porque tú también lo tratas de abrir... Pero uh -huh. te das cuenta que existen esas barreras y, y finalmente, a mí me ha pasado en lo personal que, que lo que me dicen es ¿Sabes qué? Es que yo prefiero estar sola uh -huh. no seas... sí,
7: eso, eso depende
4: muy de lo que te digo Depende de qué la llevó a esa etapa
1: Entonces, Si lo hace
4: buscando su bienestar, bien y, y, y tampoco hay un tiempo específico Que a uno le digan, mira, tiene que pasar tanto tiempo Sin, sin tener una pareja otra vez Entonces, Eso es algo muy personal y, y depende como de cómo esa persona se vaya sintiendo
1: y, y es correcto, ¿sabes? Porque también creo que hay mucha presión aparte de la sociedad, sobre todo sí, nosotros como latinos, que, que uh -huh. nos dicen los papás, es que ya estás bien grande, deberías de conseguir uh -huh. una pareja, ¿no? Es que ya estás vieja, este se te vienen uh -huh. los años encima y ya no vas a tener hijos, ¿no? Y, uh -huh. y, y finalmente Exacto. eso lo decide uno, ¿no? Finalmente es parte de lo que uno quiere en la vida uh -huh. o no.
7: Sí,
1: eso
4: forma parte de lo de las creencias, que le digo que hay, hay creencias sociales. Eh, que se han establecido a lo largo de, de, de muchas generaciones que, que entorpecen esa búsqueda del bienestar en la que estamos nosotros no entonces hay que identificar qué creencias te sirven y qué creencias no, por ejemplo en el caso de lo que comentó Andrea de estas personas que, ay pero uno no se casa para divorciarse y hasta que la muerte no separe ah. tú estás pasando por un proceso de separación, ¿en qué te sirve manejar esa creencia? Mm. en nada Nada. Entonces tenemos que aprender a escoger cuáles son las creencias que nosotros vamos a incorporar a nuestro sistema y a nuestra forma de vida. No, no, no agarrarlas todas, porque la idea es buscar cosas que nos ayuden a crecer y que nos ayuden a trascender.
6: Eso no es, que es nos clave. No, no es dejar de creer, sino eh, me, me encantó esa frase, Laura. No sí. es dejar de creer, sino usar las creencias que te van a aportar. Uh -huh, Ay, uh -huh.
1: Esa frase me encantó. De, de hecho, este, hay que difundirla a todo el mundo, porque... Es eso, o sea, yo creo que finalmente con las malas o buenas experiencias lo único que haces es consolidarte tú como persona Así lejos es. de alejarte, de o más bien no alejarte de, de lo que soñabas o lo que quieres ser. ¿eh?
7: Uh -huh, uh -huh, ¿Eh? Sin duda.
4: Me
1: encanta eso. Pero bueno, ¿qué les parece, chicas? Este, ay, me, me sentí un poco rara. ¿Qué les parece, chicas? <ríe> este Si seguimos esta conversación el jueves, y platicamos un poquito de del, los estereotipos que mencionábamos, ¿no? Primero, la, la, ¿por qué a veces en estas este, relaciones después de 20 años nos dimos cuenta que el príncipe azul era más como de color este, violeta que el azul? Gris, el gris, el príncipe era gris. era gris, era un príncipe gris o negro, este y no, no era... era de del, del día, no, porque puede llegar
7: a ser bastante
1: oscuro también. Exactamente. Era un príncipe tirándole a café oscuro y, y no era nada azul, ¿no? Sí. <coughs> y la otra... Cómo es que algunos de nosotros, como hombres o como mujeres, este, de repente de desistimos de nuestros sueños, ¿no? Y por qué también eso no es como la solución adecuada. Uh -huh,
4: exactamente.
1: Bueno, chicas, pues un placer platicar con ustedes, eh, Andrea Gómez, que es, es, me encantó este, esta conversación, ¿sabes, Andrea? Yo
6: feliz, mira, yo, yo sabía que teníamos que tener a Laura en el programa. Eh, a mí me ha servido muchísimo a Laura en todos mis procesos. Eh, Laura me conoce a mí desde muy chiquitica. Fuimos desde, desde kinder juntas al colegio. Eh, y conocerle al lado profesional a Laura ha sido bastante interesante, sobre todo en los últimos cambios de mi vida. Y, y, y realmente me ha ayudado. Así que eh, pienso que, que es bueno que aporte y que, y que tiene toda la capacidad... Y la habilidad para aportarle a nuestros, eh, nuestra audiencia y seguidores este, su, su profesionalismo y sus conocimientos. Eh, me encanta tenerla en el programa y me encantaría tenerla seguido, de hecho.
4: Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias por invitarme y, bueno, a
7: los dos por, por la receptividad.
1: Cuando gustes. Aquí tienes tu, tu hogar en, en Frecuencia Retro. Y bueno, Muchas pues gracias. igual también van a, seguramente van a empezar a caer alguna que otra pregunta, André. este sí. ¿Qué te parece si abrimos la, las cuentas las redes sociales para que nos pregunten por ahí? y Me sí. encanta.
6: Y Laura, no te vayas lejos, que el
7: jueves te
1: queremos aquí. Buenísimo, cuente sí, conmigo. Sí, Laura. Eh, y, oye, y a ver cuándo, este, si estás aquí en Querétaro, pues podríamos organizarnos para que grabemos aquí en la, en la cabina y, y estés es aquí totalmente en vivo en el programa. Claro, buenísimo, buenísimo. Cuenta conmigo. Y ahora, este, bueno, dejamos abierta la conversación y este, el jueves aquí las esperamos a las dos, este, ya che, lo saben, hola. chicas y chicos, este, vamos a platicar un poquito de estos estereotipos que se quedan marcados desde la infancia y que a veces nos afectan la vida, eh, sobre todo con la pareja y un poco más de, de la parte de ruptura de relaciones, ¿no? Este, evitar, este, tener, como decías tú, Andre, un un divorcio del mañana, ¿no? Y planear una relación para el presente, más bien. Así es. Bueno. Pues encantado de
6: haber hablado con ustedes dos otra vez, una vez más Y los veo el jueves
1: Así es, bueno, pues vámonos un corte y regresamos aquí a Frecuencia Retro, vámonos Estás escuchando Frecuencia Retro 2 En julio un artículo publicado en la revista Science Advance por el ecologista industrial Roland Geyer muestra que el resultado ha sido 8.300.000 toneladas de plástico. De ese número unas 6.300.000 toneladas se han ido a residuos y se encuentran en parte de vertederos en el entorno natural. Esta gran cantidad de desechos fue impulsada por la vida moderna donde el plástico se usa para muchos artículos desechables o de uso único desde botellas de bebidas y pañales hasta cubertería y bastoncillos de algodón. Las botellas de bebidas son uno de los tipos más comunes de desechos plásticos. En 2016 se vendieron alrededor de 480 mil millones de botellas de plástico en todo el mundo, es decir, un millón de botellas por minuto. ¿Pero por qué el plástico es tan dañino para la vida marina? Para las aves marinas y criaturas del mar, más grandes como tortugas, delfines y focas, el peligro surge por enredarse en bolsas de plástico y otros desechos. Las tortugas no pueden distinguir entre bolsas de plástico y medusas, que pueden ser parte de su dieta. Las bolsas de plástico, una vez que se consumen, causan bloqueos internos y generalmente provocan la muerte. Pedazos de plástico más grandes también pueden dañar a los sistemas digestivos de las aves y ballenas moderar el exceso de consumo nos va a ayudar a mantener un planeta mucho más estable y un ecosistema sustentable para las futuras generaciones. En Acústica Radio estamos preocupados por el legado que dejamos a las futuras generaciones. Acústica Radio, dale voz a tus sentidos.
2: Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo el licenciado Jorge Armando Ortiz y te invito a escuchar Lo chueco no es derecho donde estaremos abordando temas de tu interés tales como los procedimientos migratorios en México divorcios, pensiones alimenticias tenemos una cita cada miércoles de 5 a 6 solo en acusticaradio.com.mx dale voz a tus sentidos
4: para mejorar tu estilo de vida Acústica Radio dale voz a tu sentido
1: Conectando tu memoria con el presente Frecuencia Retro 2 Y bueno, pues se nos acabó el programa, nos lo echamos rápido, ya este, escuchamos a Andrea Gómez este, hace unos minutos y bueno, pues ya las recomendaciones de la semana con Adonai, y no es, que, no es que los corra y no es que me corran, pero ya viene la siguiente programación aquí en, en Acústica Radio. Este, señoras y señores, esto fue Frecuencia Retro y los esperamos aquí el próximo jueves, Adonai. Pues... <ríe> le, entró, le entró llamada justo en el momento. Bueno, vámonos. Esto fue Frecuencia Retro 2 dos, dos. Los invitamos a escuchar la próxima emisión en acusticaradio.com.mx Dale voz a tus sentidos